0: Este é um podcast que explora as várias vertentes da sustentabilidade, com foco no presente a pensar no futuro. Junta-te a mim e aos meus convidados aqui na Selva e ajuda-nos a criar um mundo melhor para ti, para nós e para as gerações futuras. Welcome to the Jungle A Vera Colozzi é uma jovem atriz. Além da paixão pela representação, é adepta de desporto adora a natureza e passa a maior parte do tempo ao ar livre. Além disso, tem o seu próprio projeto, ocológica, um podcast e uma plataforma de bem-estar, onde podes encontrar diversos produtos, cursos, retiros, entre outros. O André Maciel é um jovem agricultor urbano. Teve o seu boom na pandemia, onde ajudou e continua a ajudar milhares de portugueses a cultivar os seus próprios alimentos em casa. Todos os dias mostra-nos um pouco da sua vida, rodeada de hortas e legumes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Welcome to the Jungle. Comigo tenho dois convidados super especiais que foram sorteados pelos meus dois convidados do programa passado. Tenho a vera comigo aqui e o André Maciel também. Espero que tenham tido uma ótima viagem até a minha casa. Tenho corrido tudo bem, mas quero receber o vosso feedback. Está tudo bem por aí?
1: Está tudo... Por aqui está tudo ótimo.
2: Tudo ótimo, tudo espetacular. Esta casa é maravilhosa. Tive que me baixar
1: assim. várias vezes para entrar. <risos> é um caminho um bocado atribulado. de facto atribulado.
2: É atribulado. Mas é bom, vamos logo assim com uma... Injeção de natureza, logo assim
1: É incrível, não dá para Para não ficar indiferente a este verde todo Eu cheguei aqui, deu-me logo vontade de ser um bichinho E morar aqui dentro
0: É verdade. <risos> Boa, então vão passar aqui algum tempo comigo Boa. Portanto eu ia perguntar ao André Se está preparado para clicar no botão vermelho Que tem à sua frente, para ativarmos aqui a primeira pergunta Ui, agora? Podes André, Boa. é todo teu. Não
2: vai explodir nada,
0: só nada, para eu nada. me preparar Está tudo ah, perfeito é uma... aqui Carreguei. Na vossa visão, quais é que são os maiores desafios que enfrentamos atualmente ao nível da sustentabilidade? Pode começar o André, que foi quem clicou no botão.
1: Ok, que enfrentamos, todos. Eu 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 vejo muito na parte de, da alimentação, da forma como nós produzimos a nossa comida, que é um dos pontos mais importantes que eu que tem a ver muito com o meu trabalho, e foi, foi por isso também que eu me liguei muito a este meu trabalho a alimentação, a forma como a produzimos, como cuidamos dos animais, como cuidamos das pessoas e como estamos a cuidar do solo. Ou seja, todas estas três coisas muito importantes, que são grandes pilares da sustentabilidade e no modo de vida que nós temos no nosso dia-a-dia, -dia. é das coisas mais difíceis que eu vejo o planeta e a sociedade e todas as empresas e até mesmo o cidadão individualmente a, a deparar-se e a, e a conseguir enfrentar.
2: Sim.
1: E depois sem dúvida a educação.
2: Qual é, qual é a alimentação que segues? Desculpem agora, eu quero
1: claro. fazer esta <risos> pergunta porque estás a falar da alimentação. Sim, do tipo de alimentação a forma como tu te alimentas ou seja, não a forma como tu produzes e como tu, como tu te alimentas. E, e tu
2: pessoalmente qual é a tua escolha? É muito
1: à base de, de plantas vegetais uh, e muito de vez em quando como peixe. Hum. Mas, eu, também,
2: eu também sigo maioritariamente uma alimentação vegana Sendo que as minhas intenções também estão relacionadas Estão relacionadas com a sustentabilidade, então eu digo sempre: tudo em é equilíbrio, mesmo equilíbrio, portanto, claro. sem fundamentalismos. Até porque se o mundo inteiro fosse vegano, também não seria não sustentável. Não, de todo. Uh, e por acaso, imagina, se eu tiverem. Eu agora tive nos Açores, pode nos Açores eu comi peixe. E ainda por cima foi o pois. cozinheiro que pescou esse peixe nessa manhã e, e pensei: ok, não, isto é É a escolha mais consciente neste momento de fazer, neste sítio. É como ir para trás dos montes. Uh, Comer abacates não é muito Exatamente. sustentável
1: <risos> Eu também sou dessa, sou dessa ótica Eu sigo muito esse, esse teu raciocínio também hum. um, Não sou de fundamentalismos Quando vou a um sítio diferente Por exemplo, eu estive na Madeira uh, Os meus irmãos estiveram todos a comer a espetada uh, Super tradicional de lá E eu provei um bocadinho, tirei, provei uh, não, não não como carne Não faço questão de fazer isso muito por causa da minha saúde E pela forma como os animais são tratados Uh, mas obviamente que ali uh, não perdi a oportunidade de provar e de, de tirar um bocadinho uh, Mas sim, sou muito também nessa nessa vertente, nessa nessa lógica Claro, assim, eu caro,
2: caro não consigo, mas também já é mesmo uma questão de saúde e de hábito Já estou habituado Mas sim, mas é tal coisa, quando me dizem isso pronto E eu também percebo a defesa dos animais e tudo isso Mas ir para uma aldeia, imaginem que tens um, uma família que produz os seus próprios animais as suas galinhas e que têm claro, potes, os seus não sei ovos. quê. para os comer depois que moral é que eu tenho para ir lá dizer não, não podem tratar mal os vossos animais é tipo, ok, eles pois estão é, a criar a estão a criar, a criar Exato. e ainda por cima criam um com amor que depois existe, há um bocado essa um, pronto, até é um bocadinho irónico não é? porque essas pessoas criam os seus animais até com bastante amor e imensa dedicação para depois se alimentarem deles no fim de vida desses animais Sim. e é... Um, Portanto, também não sou completamente de contra. Não, não como carne, todo por todo. uma questão de saúde e de sustentabilidade, sim. E ambiental, sim. Mas, mas é tal coisa, acho que em certos ambientes faz sentido.
1: Olha que bom, Vera, estamos os dois a Estamos em... de acordo! é pá, Espetacular! <risos> <risos>
2: espetacular.
1: Outra das coisas que eu acho muito importante é a educação a forma como estamos a educar os nossos pequenos, uh, que vão ser realmente o futuro e, e eu acho que deve haver aí um grande, um grande foco. E esta é assim, a minha resposta. Posso, posso
2: pegar nesta <risos> para dar a minha resposta? Uh, porque isso, eu tenho um filho de 8 anos okay, olha, e eu ia dizer que um dos maiores desafios da sustentabilidade uh, hoje em dia eu acho que é o saber recusar o recusar, porque estamos, a ser, estamos constantemente a ser bombardeados com coisas Uh, e estava a pensar nisto especificamente em relação ao meu filho Imagina, vou a um supermercado um com o meu filho não sei o quê. Depois tem aquela uhum. coisa dos brindes depois. Ah, o cartãozinho que se preenche com os carimbos Para depois se receber, não sei E é tipo, para quê? Não, eu não preciso disso Eu não preciso do autoclante que vai durar meia hora no carro Que ele vai se fartar daquilo uhum. passar não sei quanto tempo E este, o, o saber recusar E depois às vezes por educação, não é? Que é uma pessoa, tipo, oferece te uma coisa
0: e parece que é mal visto,
2: sim. tu dizeres que não, não é? E tu dizes, não, não quero. Ou pronto, não, não às vezes acontece-me <risos> que vou, que vou quando, quando me esqueço dos meus sacos reutilizáveis no carro ou não sei o quê, levo as frutas assim, levo, tipo, levo no colo, <risos> levo no colo e as pessoas. Ah, mas não quero o um saquinho, mas está mais a não quero, não quero um saquinho, tipo, é só chegar ao carro, despejo as frutas no carro certo. e depois ponho, ponho em casa. É essa
1: consciência que eu acho que tem que ser mesmo e e tem que ser, As pessoas precisam mesmo de aprender esse. esse pensar Saber o impacto que tem levar esse saco de plástico ou levar realmente a fruta ao colo. Uh, explicar esse impacto, mostrar quais é que são as consequências, o qual é que é. O pensar, o pensar não. O, a sustentabilidade, para mim, passa passa muito no, no primeiro pensamento que tu tens e na consequência que isso vai ter. isso hum. tu puderes ensinar isso aos mais pequenos e poderes dar a oportunidade de eles terem esse raciocínio, é bastante importante. Coisa que eu não tive quando andei na minha escola. Quando andei na escola era miúdo e não tive nenhuma destas noções uh, nem tiveste este tipo de estímulos e eu acho que é aí que pecamos muito na, na educação e, e é bom é bom existir adultos como tu que tem essa consciência que já tens um filho e estás a educar a passar a mensagem Isso sim é, mas mesmo é... assim é
2: desafiante claro que é desafiante é, claro. para mim enquanto mãe claro que, que, que o meu filho também uh, bombardear com coisas de consumo ou brinquedo quer ou não sei e é, é é um desafio conseguir também Uh, educar no sentido oposto E depois há as escolas, aos ambientes há... Vivemos numa cidade é rodeados de pessoas, rodeados de informação
1: Fazer escolhas Há
2: uh, os desenhos animados, a televisão não sei é, tipo, é, é, Somos bombardeados com imensa informação uh, Noutro sentido e às vezes Sendo que outras vezes é ele próprio que me apanha Tipo, já me aconteceu Porque eu tenho a coisa de, ok, não estamos numa divisão da casa Vamos desligar as luzes e às vezes é ele, mãe, deixaste a luz da casa de banho a fazer. Assim, <risos> é, obrigada. É, obrigada, obrigada.
1: Um, é um trabalho de equipa. É isso, é isso, A sustentabilidade, sem sim. dúvida, que é um trabalho de equipa.
2: Também acho que sim. É, é <risos> que
0: sim. Vera, está na altura de clicar novamente no botão. Ok, uh. vamos a isto.
2: Posso fazer o efeito sonor? <risos>
0: Perfeito. Nice.
2: <risos>
0: Vera, já que estás super entusiasmada, podes ler tu a próxima pergunta. E podes começar
2: Falem-nos das vossas principais práticas Para enfrentar estes desafios Uau wow. Gostaram da minha voz de, <risos> de rádio
1: Muito
2: bom um, Ok, as principais práticas para enfrentar estes desafios uh, É isso, é dizer que não <risos> Basicamente, é dizer que não uh, Algumas coisas e não ter Não ter poder de fazer isto Eu lembro, por exemplo Posso dar um exemplo uh, Eu ando sempre com a minha garrafa de água reutilizável E... e bebo água da torneira, tenho uma garrafa que filtra, portanto é espetacular, ou tenho aqueles filtros de carvão, e já me aconteceu estar num restaurante com, com amigas e dizerem ai, ah, quero beber alguma coisa, e, e eu dizer, não, não, é só um copo de água, ou traga-me um jarro com água da torneira, e as pessoas ficam assim, tipo, ah, uh -huh. ah não, não, Disse, não é e, e eu estava com uma amiga minha que ficou ó oh Vera, que horror, não sei o que, não digas isso, parece mal não sei o que, não, não, quero, queremos uma garrafa e eu perguntei, mas a garrafa é de vidro? sim, a garrafa é de vidro, eu está bem, então traga-me trouxeram a garrafa de vidro e, e acabámos de ver a primeira garrafa e eu fui à casa de banho encher a segunda garrafa, porque <risos> eles recusaram-se a encher a minha amiga ficou ofendidíssima tipo, como é que tu foste? eu disse, mas para que, é que eu vou estar a comprar mais uma garrafa? é verdade, uh, uh, sim uh, para quê? pronto e, e depois mas tenho a certeza que ela ficou a pensar nisto ou seja depois também por isso acho que pelos exemplos que dás também eh, consegues vida, influenciar as pessoas aos poucos
1: na verdade com a atitude que tens não é que deixas lá deixas lá a sementinha e depois parte da outra pessoa querer querer regar ou não e, e cuidar mas mas sim sem dúvida eu acho que com cada atitude que nós temos no nosso dia a dia nós conseguimos mudar um bocadinho a mentalidade ou, ou o percurso ou o caminho do outro da outra pessoa que pode não estar a ir tão bem Ou que às vezes nem têm consciência disso claro. Passa-lhes completamente ao lado A ignorância acaba por ser mesmo uma das É algo que realmente abunda muito uh, Em tipo de pessoas que não conseguem ter esta atitude mais sustentável Elas não sabem de todo qual é o impacto que isso pode causar Ah, olha, e, às vezes, isto, por isso por acaso é
2: espetacular Eu uma vez fui fazer um... Estava a fazer um programa e conheci um projeto ali. Olha, da tua zona, de Setúbal. Certo. Que são de umas senhoras uh, mais velhas, as mulheres dos pescadores. S que, que vão
1: buscar Não me
2: lembro do nome do projeto. Mas Ocean qualquer coisa? Ocean, Waves qualquer coisa? Ocean Alive, não. Ocean Alive. Ocean acho que é Alive.
1: Isso. Sei perfeitamente. E que, eles,
2: que elas vão apanhar o lixo da praia. As guardiãs do mar. As guardiãs do mar, exatamente. Do elas são espetaculares. E foi lindo que eu entrevistei-as. E elas disseram, oh menina, mas é que nós crescemos, nós achávamos que o mar o levava tudo. Então nós, nós atirávamos tudo para o mar. Era tudo, aquilo era tudo, era sacos de plástico, era não sei o quê, era tudo era o que era resto, é tudo para o mar que o mar leva tudo. E só depois, <risos> realmente, é que foram educadas e que perceberam. E claro. isto acontece, a minha avó uh, partiu há dois anos com 95 anos e eu a tentar. E a minha avó é do Olhão, portanto é tipo oh, Algar Algarve, do Algarve, de uma vila de pescadores. E temos, lá, um,
1: férias temos uma casa anos. na
2: ilha da Armona, que é uma ilhazinha. Sim. Uh, e a minha avó guarda Bem, é sacos e sacos e sacos E sacos, sacos de plástico que eu a tentar explicar à minha avó Vó, mas não precisa <risos> não sei quê, Tipo, a tentar uh, A história da garrafa reutilizável Que também para ela não Porque como durante muitos anos Não podiam beber água da torneira Naquela pois. zona Ok uh, É uma coisa que fica de educação Que é, não, a água da torneira uh, Não posso beber
1: <risos> Sim, chega a ser até quase cultural não É, é, é da...
2: Cultural e geracional não é? Sim e, e é engraçado, porque essas senhoras De facto, isso que estavas a dizer da educação Não é só nos mais novos, é nos mais velhos também é, Porque essas, sem
1: dúvida, essas sem senhoras dúvida.
2: cresceram A achar que o mar levava tudo E só depois é que lhes explicaram de Tomaram facto o impacto que tinha E hoje em dia estão a ajudar No sentido oposto, não é? estão a recolher o lixo de pesca Estão a ajudar nesse sentido
1: exatamente. Sim, eu, eu, olha, há um projeto que eu tenho que, que por acaso parte muito desse princípio Que é, quanto mais tu conheces Mais cuidas hum. E... E tu tens de conhecer a natureza, tens de conhecer como é que funciona realmente o ambiente à tua volta, como é que funcionam os mares, como é que funciona a terra, como é que nós temos um solo vivo, como é que a planta cresce, como é que, o que é que ela precisa, uh, o que é que, quais são os impactos negativos que, que podemos causar na planta e qual é o, o impacto que isso tem em nós. Ou seja, todo este percurso, este, este ciclo, uh, muita gente não tem noção disto. De, de e, e é bastante importante... Uh, dar esta noção do de, de que, é que é realmente a sustentabilidade para desaparecer essa ignorância e poder, as pessoas poderem realmente atuar de uma forma mais consciente e responsável.
2: E tu tens um projeto educativo nas escolas?
1: Sim, aliás, no fundo respondendo à pergunta. Pois exato, é o que estás tem tudo a ver que é
2: contigo. um pouco.
1: É um pouco isso que eu faço. É, a minha forma de atuar realmente e de, de, de marcar aqui a diferença e de, 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 de ultrapassar estes desafios é, é, é com o meu projeto das Hortas LX e passando a mensagem de como cultivar o seu alimento em casa, de uma forma orgânica, sustentável, amiga do ambiente. Nós ao produzirmos o alimento, percebemos perfeitamente como é que funciona uh, uh, produzirmos alimento. Percebemos logo praticamente como é que funciona o ambiente, como é, que, como é que funciona uma planta, percebemos logo aquilo que vamos comer, percebemos logo aquilo que as plantas precisam para, para serem saudáveis e nós podemos escolher e sermos saudáveis também. Um, e então é, parte muito daqui, desta, deste ativismo que eu, que eu tenho a nível da agricultura e o quão contra sou a agricultura convencional e com agrotóxicos, com pesticidas, com gene... OGMs, Organismos Geneticamente Modificados, uh, e isto é realmente o que me move, o que me faz sair de casa todos os dias e mostrar às pessoas que é possível nós alimentarmos-nos bem e temos cada vez mais que apoiar uma agricultura sustentável. Hum. E é desta forma que eu atuo e que, e que faço, que no fundo tento ultrapassar estes desafios e passando a mensagem aos mais pequenos Uh, e aos adultos também, obviamente Mas mais difícil uh, Educar os adultos do que as crianças Por acaso é
2: verdade uh, Sim, está bem, mas olha as crianças também não. Sim, é... mas,
1: mas ficam difícil. com aquela mensagem Logo, ali, desde pequeninos De pequenino claro. é que se torce o pepino
2: É verdade, portanto tem ver essa expressão De pequenino é que se torce o pepino
1: Verdade, olha hum, Não sei, mas nós no pepino na planta... na Fala-me plantação... sobre o pepino Porque pode ser que tenha alguma coisa a ver Na plantação do pepino a coisa que nós fazemos é para o pepino se crescer uh, mais rápido e para termos mais pepino na planta, nós vamos ter que... Torcer? Uh, torcer, uh, não é torcer, mas temos que encaminhar a planta e temos, ela tem que ser, tem que ser encaminhada no, no seu tutor e temos que fazer alguma monda alguma que é tirar algumas flores, torcer algumas flores, tirar, para outras plantas ou outros pepinos poderem crescer mais depressa. Ah, então isto maiores. faz
2: sentido! De se calhar não que sei, se não facilmente. Se torcer... <risos> Cresces mais e melhor? Será isso? Bem, não sei.
1: Pode ter alguma coisa a ver, não sei.
0: Bem, André, vamos aqui a mais uma questão. Bora. Podes carregar no
1: botão, Agora é a minha vez. Eu não vou conseguir ser tão é, dinâmico como a Vera.
2: Não, eu, eu faço, eu faço, eu faço. Mas agora vou é fazer. Eu...
1: Faz o som, Vera. Faz o som, Vera. Eu estou pronta, eu estou pronta. 1, 2, Boing. Boing.
2: Está
1: <risos> feito.
0: Como surgiu a necessidade de comunicar o vosso estilo de vida nas redes sociais,
2: como surgiu a necessidade de comunicar o nosso estilo de vida nas redes sociais, bom, bom isto na verdade, bom, eu, eu comecei a fazer televisão aos 14 anos, portanto eu era assim muito novinha e sempre fui muito resistente à vida pública, era super recatada, não queria que ninguém soubesse a minha vida privada, era tipo ok, não, sou atriz, mas isto é uma consequência do meu trabalho, mas não quero... Um, não quer que ninguém saiba nada da minha vida, pronto, deixa-me estar deixa uh, e depois com um ponto e também com, com o desenvolvimento das redes sociais e com... que eu acho que teve uma coisa muito positiva, que foi o facto de nós podermos comunicar diretamente com o público e com as pessoas, portanto deixamos de ser se calhar marionetas na, uh, na voz e na visão de jornalistas ou de pessoas que estão a escrever por nós e conseguimos começar a, okay. a poder comunicar de uma forma direta e, e eu pensei bom, eu na verdade tenho um alcance grande por consequência do meu trabalho, não é? Porque fiz televisão durante tanto tempo e, e, e isso de facto impactou muitas pessoas e pensei então por que não usar isto de uma forma positiva e, e isto também eu relacionei muito também com a parte da saúde mental, porque comecei a fazer psicoterapia mudou a minha vida e, e então eu quis muito comunicar isto e, e desmistificar um bocadinho estes temas e foi também assim que criei o meu projeto, que é Ecológica que é um podcast e que agora é mais do que isso também um, e, e também relacionado com a parte da sustentabilidade Que eu na verdade só comecei a ganhar mais consciência Quando engravidei Portanto só okay. é relativamente recente Foi só há oito anos Porque antes disso eu achava que reciclar era ser sustentável pronto por... era tipo, ah não, eu tenho lá os caixas de reciclagem Está tudo certo, <risos> estou a fazer tudo bem
1: e mas só que... por... Desculpa só desculpe-te essa, essa, essa preocupação pela sustentabilidade Quando engravidaste isso uhum. tem bastante, É bastante interessante Porque quase que é Preocupares-te com aquilo que vais deixar para o teu filho.
2: E com o exemplo Foi que vou isso. ser para ele. E que vai ser para ele. Claro, o exemplo que vou ser para ele. Mesmo a nível da alimentação, eu só comia porcarias antes sem engravidar Eu comia tipo pizzas e hambúrgueres a tempo inteiro. Okay. <risos> uh, e depois comecei a ter a ganhar consciência desta nutrição, de como isso afetava o, não só o meu corpo, mas também o meu estado emocional. Uhum. Um, comecei a ter consciência, muito mais consciência do impacto das minhas ações no planeta também. Um, e a partir do momento em que fui fazendo estas descobertas Também comecei a querer Espalhar a mensagem e falar sobre elas E, e percebi que ter um, um canal E uma voz como uh, Uma rede social ou uma voz pública Ou poder dar uma entrevista sobre isto que podia ser super útil e ajudar Muita gente E, e, e acho, eu acredito mesmo que podemos mudar O mundo aos poucos com as nossas Sim. pequenas atitudes E eu sempre pensei assim Bem, se eu influenciar uma pessoa que seja Já estou a cumprir a minha missão Porque depois essa pessoa vai influenciar outra e outra Sim. e outra e vamos ser uma rede de pessoas a espalhar mensagens positivas e mensagens para, para vivermos melhor. Portanto, foi um bocadinho acho que foi um bocadinho assim que, que surgiu a necessidade não sei se foi bem a necessidade, acho que foi mesmo uma, uma uma questão de entusiasmo eu fiquei tão entusiasmada com estes temas e com as descobertas que e fico tão entusiasmada com as descobertas que vou fazendo quero partilhá-las para que mais pessoas possam ter acesso a esta informação
1: Isso é incrível, eu... Eu também fui muito por aí, por uma, eu tive mesmo necessidade de, de partilhar todo o conhecimento que eu tinha tido, todas as coisas que eu estudei, toda até a parte da minha vida pessoal uh, pelas coisas que passei um, e, e realmente a necessidade que eu que eu tive em eu nunca tive necessidade de mostrar o meu estilo de vida. Uh, eu sempre tive necessidade de passar uma mensagem e Exato. essa mensagem uh, acaba muito por ser uh, da uh, a alimentação aquilo que nós comemos porque nós somos mesmo aquilo que nós comemos e acaba por ser muito clichê esta frase mas é verdade é com comida que nós nos é por causa da comida que nós nos levantamos todos os dias hum. é por causa da comida que nós vamos trabalhar é por causa da comida que nós vamos passear que nós vamos que nós somos com as pessoas que mais gostamos uh, e sem a comida nós é quase como se fosse o nosso o nosso combustível hum. e, Quanto melhor combustível tu puseres no teu corpo, uh, melhor e mais saudável e mais defesas tu vais ter para as doenças que vão aparecendo e que vai acontecendo. Um, a, a, a grande, o, o, que, o que me motivou muito a fazer isto foi uma grande, um, um grande acontecimento da minha vida, que foi a minha mãe, que me mostrou que nos podíamos alimentar bem e que era possível para conseguirmos, se calhar, combater algumas doenças como o cancro. Ela não conseguiu combater, mas mostrou-me a mim que, que, que existiram melhoras nesse nesse momento. Um, e isso deu-me muita vontade e deu-me muita força uh, para poder criar um projeto onde eu pudesse mostrar às pessoas que podem cultivar a sua comida em casa hum. e que podem ir uh, e que não têm que estar dentro de um sistema que nos está só a tentar envenenar a partir de uma agricultura contaminada. E que a agricultura biológica não tem que ser uma agricultura pelitistas para pessoas que têm dinheiro Então a forma que Pelo ele... Pelo contrário,
2: eu, desculpa interromper-te Mas então. depois as pessoas acham Ah não, não compre biológico porque é muito caro Sim, e depois os, o dinheiro que tu vais gastar em medicamentos sim. Pelas doenças que vais desenvolver Vai ser cinco vezes mais do que, aquilo, sim, que, do que o investimento Estás a fazer agora Sem dúvida por isso também...
1: Mas é mas é quase como... Porquê é que nós temos que... Para sermos saudáveis e para sermos termos um... Porquê é que tem que ser um produto tão caro? Tão, agora não é tanto, mas na altura, em 2013... a dizer, em 2004, era imenso. Porque foi quando a minha mãe faleceu. Em 2013 foi quando eu comecei realmente com este projeto. Ainda era muito caro. Uh, ou seja, não dar a oportunidade às pessoas de se alimentarem bem, que é um direito e que é um dever... que que temos enquanto cidadãos, enquanto sociedade, enquanto pessoas... É porque é que a comida contaminada é mais barata que a comida não contaminada. Mas aí
2: tens a parte da sustentabilidade financeira também para os próprios produtores, ou seja, como é óbvio que uh, quem, os que produzem em massa uh, vai ser...
1: Agora neste momento estamos, Pronto, quase, agora, estamos quase, e, quase a chegar mas ao mesmo ainda nível. Bem, mas e, uh, sim, ainda mas... bem,
2: mas quem produz em massa vai sair mais barato. Mas isto é, está é errado, eu não acho que isto é, está é é certo.
1: eu percebo que é preciso muito mais maquinaria para uma agricultura mas biológica. Mas imagina um produtor
2: uh, sozinho, claro que vai gastar muito mais dinheiro na sua produção do que se calhar um uma máquina gigante que está super montada e daí também vai ter que vender o seu produto mais caro para, para conseguir rentabilizar o seu negócio senão coitados, sim, não, coitados, também não, também não deixam Sim, mas eu falo mais a nível produtores. de ética
1: não tanto sim. não tanto a nível de, de... não tanto a nível financeiro, uhum. até porque hoje em dia consegue-se ter uma agricultura biológica com as as máquinas todas e com a mão de obra toda, quase ao mesmo nível que uma agricultura uh, convencional, por exemplo porque é que o Estado não apoia a... Uh, agricultores a mudarem a sua produção para a agricultura biológica, hum. orgânica, sustentável, e apoia uh, hectares e hectares de milho transgénico, e apoia e financia e dá mais dinheiro a quem for produzir esse tipo de alimento. Ou seja, existem aqui interesses gigantes a nível de grandes multinacionais que produzem o quê? E, e aqui falo de indústrias farmacêuticas também, que produzem o quê? Agrotóxicos, químicos, que alteram geneticamente a tua, a, as sementes, a planta, ou seja, existe todo aqui um, um esquema montado para podermos uh, sustentar essas, essas, quatro, uh, essas quatro entidades uhum. que uh, governam quase o mundo todo a nível de pesticidas e de cereais. Um, e isso é que é triste. E, que é, é, e isso é que é, é está errado. E eu acho que temos que alterar isso e a forma de alterarmos isso é educarmos os agricultores locais, da periferia de Lisboa, da periferia de Setúbal, da periferia de, do Porto, todas essas, esses agricultores, formá-los, dar-lhes indicações e formação de como é que eles podem realmente mudar a seu tipo de agricultura e, e, e fazer uma agricultura sustentável e possível de ser sustentável a nível financeiro, ambiental, social. E isso é que é importante eu nós sinto, mudarmos
2: olha, Eu sinto que a nível pessoal Aquilo que eu tento fazer pronto, que, que eu acredito que pode se calhar mudar Um bocadinho é, por exemplo eu vou ao mercado biológico, até acostumar ali ao de Algés Ou ao de Príncipe Real E o que eu faço é, eu compro uma coisa em cada banquinha Eu compro em todas Ou seja, eu não vou só pois. a uma <risos> e compro a minha lista toda para todos. Não, e, e às vezes há tem Quase não tem nada, tem tipo umas cebolas E não sei o que, opa cá, que ele só tem cebolas Eu vou comprar a cebola lá e depois compro as cenouras no outro, e compro a fruta no tipo, vou,
1: que é para é que que é distribuir um Difícil, bocadinho, boa. tipo, ok, cada Olha
2: um está é... um a, tá a receber um bocadinho, pelo menos estou aqui a, a ajudar, a promover.
1: Isso é, um bom, é, um bom, uma, boa, é uma boa prática, uma, uma boa forma de... Tipo, em vez, em vez de comprar sempre o
2: mesmo, compro,
1: compro uma coisa em cada a tua... um... Sim, isso é ótimo.
2: Tento, tento fazer isso. Acredito que isso pode de alguma forma mudar. Agora, também, também percebo que para pequenos produtores, imagina, a questão dos certificados biológicos são super complicados. Uhum. Porque... Às vezes não depende só desse produtor local e pequeno, às vezes depende também da influência do produtor do lado.
1: É assim, isso que da é... certificação dava, pod... dava um podcast. Pois dava, pois <risos> dava. É assim,
2: eu não percebo, percebo só um bocadinho, mas tenho alguma noção. Mas por exemplo, tu dizes, ok, tu queres produzir biológicos, mas às tantas tens o teu solo todo também uh, minado uh, por causa certo. da produção do lado. Sim. Ou seja, uh, tu até podes ter muito boas intenções em querer fazer uma produção biológica, mas, mas
1: estás, o, a a produção, estás a ser
2: contaminado pelo vizinho porque, há, porque estás numa zona de vento e então os, os tóxicos conservam... Quer tudo, sim. Quer dizer...
1: Aliás, a agricultura é das práticas mais poluentes do mundo. Ela contamina tudo. Se fizeres uma má agricultura, estamos completamente a destruir o planeta todo. Terra, ar, plantas, solo, A sério, igual uh, nunca
2: tinha ouvido essa frase. Assim.
1: Tudo, tudo. Certo. Estamos mesmo a destruir tudo. A agricultura é... Nasceu e foi aí que o homem começou-se a fixar. Sem a agricultura o homem nunca se fixaria como nós hoje estamos fixados hum. a um sítio. E a forma como isso é produzido e como é feito, nós antes éramos coletores, caçávamos, hum. uh, juntávamos todos o nosso alimento na floresta. Aqui. In the jungle, uh.
2: the mighty jungle. Desculpe, é que há
1: é muita vontade de cantar neste ambiente e, e o homem começou realmente a... A ficar sedentário e a ficar mais no seu local por causa da agricultura. Hum. Foi a agricultura que transformou, mesmo, e que uh, faz de nós quem nós somos hoje. E tem um grande impacto ambiental e no planeta e em nós. Por isso tem que ser mesmo alterado.
2: Qual é que tu achas que é a solução? Como é que É produzirmos
1: localmente, de forma orgânica sustentável. Um, e, e, porque, por exemplo, uma agricultura biológica pode não ser sustentável. E uh, eu acho que é muito importante nós pegarmos nesta, que é sermos, tentarmos ao máximo produzirmos uma agricultura que trabalha com a natureza. Agricultura sintrópica, por exemplo, é, uma das grandes, é um dos grandes exemplos. Eu não digo para fazer em permacultura, porque permacultura é aquilo que nós fazemos em casa, connosco, autossuficiência. Ou seja, conseguirmos sermos autossustentáveis. Agricultura sintrópica é uma agricultura que pode alimentar o mundo sem dúvida alguma, com florestas que, e com alimentos. O alimento.
2: que é agricultura sintrópica? Desculpa a minha ignorância, mas certeza que várias pessoas a ouvir este podcast também não sabem o que é. A agricultura
1: é. sintrópica é uma agricultura que nós podemos, assim, muito rápido e muito muito objetivo.
2: Numa frase. Numa Para frase. Go.
1: Então, é quase que produzirmos alimento com uma floresta. Oh, temos uma linha de árvores que vai ser a nossa floresta e, esse, e entre a linha e ao mesmo dentro da linha das árvores nós temos produção agrícola uh, horticultura e trabalhar com a poda das árvores e fazer oi Desculpem. e fazer quase o ciclo que é o, o cortar das árvores e, e, e dar e oferecer ao solo faz com que este ciclo e esta esta dinâmica consiga ser o mais sustentável e o mais uh, Aliás, existe um documentário, e deixo aqui para todos, Ernest Gotts, que foi o, é um dos, dos, dos homens que no mundo faz mais este tipo de agricultura no Brasil, ele conseguiu alterar uma zona árida no Brasil para uma zona hoje em dia cheia de água e conseguiu alterar completamente o clima daquela zona, porque começou a fazer agricultura sintrópica.
2: Uau, a sério?
1: A sério. Por isso, a melhor, a melhor forma de conhecer a agricultura sintrópica é com esse senhor.
2: Uau, é Como incrível. é que ele se chama?
1: Ernest Gotts.
2: Lindo, vou pesquisar isso. Eita. Depois mandas-me o link. Sim. Isto a claro.
0: <risos> e a mim também. Sim, claro. Nós aqui temos o Wi-Fi na selva. Portanto, podes me enviar também um link. Eu e Vives. Estou a adorar a vossa partilha de conhecimento. Agora ia desafiar-vos aos dois a clicar no botão. Eu costumo fazer sempre isto com os meus convidados.
1: Ao mesmo tempo? <risos>
0: Sim, é ao mesmo ao tempo. Mesmo tempo? Ok. okay bora. Podem fazer o barulho os dois okay. O som é o
1: eu, acho, eu acho que
2: podíamos fazer agora um estilete assim Ah, ok <risos> Senti-te? Lindo, senti, lindo. Senti
0: <risos> Bem, bora. nos últimos tempos temos vivido situações difíceis Como a pandemia, a guerra e até a crise Que o nosso país está a atravessar neste momento Como é que têm conseguido manter a sustentabilidade emocional? pode começar a ver. Ah
2: sim, essa é para mim sustentabilidade emocional é comigo <risos> um, bom, eu confesso que a pandemia, apesar de todas as coisas desafiantes que trouxe para muitas pessoas, a mim trouxe-me coisas muito boas, a nível uh, uh, emocional, porque comecei bom, para já eu acho que foi uma lição grande de tempo de repente nós temos tempo para estar em casa para nos dedicarmos a nós e para tudo isso e para mim foi ótimo porque comecei Uh, a consolidar muito mais as minhas rotinas, porque tenho, tenho, as minhas rotinas matinais são super importantes, tipo a meditação, o yoga. Uh, Comecei-me a dedicar muito, fiz, fiz imensos cursos online de desenvolvimento pessoal que, que me ajudaram muito. Um, por isso, pronto, e assim faço. A psicoterapia é muito importante para toda a gente. <risos> <risos> faça psicoterapia. Verdade. Não, eu Aliás, mesmo... eu acho
1: que os consultórios dos psicoterapeutas deviam ser isto.
2: Ah, pá, pois era. Não, mas é assim, mas podes fazer a Forest Therapy, que é espetacular, okay, terapia boa. da floresta. Existe ah, não isso? há uma
1: terapia que é arboterapia, que é abraçares as árvores?
2: Ah, não sei, mas isso eu faço naturalmente. Eu saio para Monsanto <risos> para passear o cão e abraço uma árvorezinha. Sim, sim, é sim. É assim. Mas acho também Portanto. já ouvi falar sobre isso também. É, isso é uma boa. Mas existe também a, a Terapia da Floresta, que a são ver. grupos que vão para a floresta e tens um guia. E que também te faz algumas propostas, o andar descalço na natureza é, uma, é ótimo para, sim. para a tua estabilidade emocional também, para enraizar e para descalço. tudo isso. Um, por isso eu acho que sim, acho que é importante também olharmos para dentro, para, para mantermos o nosso equilíbrio, para conseguirmos lidar com os desafios e com, e, e, e com os desafios dos acontecimentos que acontecem também mundialmente, porque senão, se não estivermos bem, depois também como é que vamos conseguir... Uh, Lidar, Sem ajudar, dúvida. mesmo ajudar Mesmo para termos força para, para ajudar Para seja o que for É preciso encontrarmos esse centro E o nosso, e nosso equilíbrio Acho que é isso E tu, como é que trabalhas na tua sustentabilidade emocional?
1: Olha, hum, muito com as plantas Muito na horta muito hum. A horta e o, as plantas E o, a natureza sempre foi o meu refúgio Desde miúdo hum, E hum, acaba por ser muito aí Que eu trabalho... Muita coisa sozinho um, Eu até às vezes às vezes até Chego quando estou a fazer podas E quando estou... Nós temos pensamentos maus Temos pensamentos bons na nossa cabeça hum. Sempre a, a surgirem E é engraçado que eu sempre estou com um pensamento Que me está a minar uh, uh, E que a minha mente Que às vezes é enganadora A minha e a de todos É enganadora e, e, e distrai nos e, e às vezes é uma armadilha Uh, muitas vezes quando estou a podar as plantas Ou quando estou a arrancar alguma coisa má da planta uh, Quase que arranco esse pensamento também Penso nisso e elimino
2: Ah lindo, é isso uh, é espetacular
1: E faço quase um É quase ali uma terapia com, na, na horta Quando estou na horta e quando trabalho E quando estou muito estressado Ou quando estou com pensamentos Que me, que me estão realmente a, a azucrinar a cabeça Faço muito isso uh, E é engraçado que eles vão hum. E eles vão mesmo e eu sinto-me muito melhor, mas isto é uma coisa, é, é algo que está tá muito dentro de mim e é a minha intuição e a forma como eu vivo e como eu gosto muito de, de me relacionar com a natureza uh, E então procuro muito aí, sempre procurei desde miúdo Por isso a, a pandemia a mim trouxe, a mim e ao planeta e a todos, eu acho Trouxe um, uma noção de como é que é o planeta sem nós <risos> Uh, e yeah, eu acho que isso, isso é das coisas, das, das, foi das coisas melhores que aconteceram a todos um, e a mim trouxe-me trouxe muita um, trouxe-me mais calma e trouxe -me muito mais consistência no meu projeto uh, porque houve mais pessoas a acreditarem nele uh, a nível profissional uh, a nível emocional uh, lá está, acaba por ser um, um foi sempre bom estar com, com a natureza e, estar com, e, e poder passar a minha, a minha mensagem ou seja, a, a natureza ser o meu veículo para passar a mensagem às pessoas.
2: E acho que isso, isso também foi muito, muito diferente para quem passou. Porque, ok, eu vivo em Lisboa, mas estou numa situação super privilegiada, porque vivo pertíssimo de Monsanto, então. Certo. Tenho um cão, portanto tinha desculpa para sair à rua. É. <risos> e uma criança, portanto tinha duas desculpas para sair à rua. Não, e, e podia de facto ir passear para Monsanto e não sei o quê. Não estava propriamente no centro da cidade, fechada, enfiada num apartamento sozinha. Uh... E nisso também foi, foi super pois. privilegiada eu Tu passaste também, a pandemia Eu no passei campo?
1: Pois. nas hortas Nos colhados de Lisboa A cuidar das hortas pois. das empresas todas uh, A tratar das hortas dos meus clientes Da minha horta E foi, foi assim uma pandemia muito, muito diferente De muitos portugueses uhum. E foi no meio da cidade Não havia trânsito em Lisboa, era incrível pois é. <risos> uh, e, e não havia muitas pessoas Não havia muito então quase que Lisboa transformou-se num oásis. Eu ia para as hortas, para os telhados e cuidava das hortas. Uh, muitas vezes passava a mensagem online a todos os colaboradores e a todas as pessoas uh, que faziam parte da horta mas que não podiam lá estar naquele momento uh, e então foi, foi muito trabalhado assim. A guerra, um, pronto, acho que já é um assunto mais, mais delicado hum. e, e sim. Isso realmente uh, Acho que mexeu com toda a gente E a nível emocional Muita gente foi-se abaixo uh, Mas lá está É na natureza E na, nas coisas uh, Mais naturais E da horta E de plantas E de, é aí que, que encontro o meu equilíbrio
2: Sim, eu Também acho que é fazermos aquilo que está ao nosso alcance não é
1: Sim, claro tipo, Ter noção sabe? disso, não é? é? Daquilo que podes fazer e não podes e não consegues
2: Quais é. são as coisas que eu posso fazer O que é que está ao meu alcance fazer?
1: Não criar aquela eco-ansiedade
2: é. Exato, <risos> bem, é co... e tu sofres disso, sofres é com ansiedade
1: eu, eu... eu já li algumas coisas sobre, uh, mas não...
2: Não, não não, so... não eu estou tô... <risos> de certeza, <risos> de certeza. <risos> Não, é verdade, pronto, é, 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 um, é um desafio, é, é. com a ansiedade O nosso botão também
0: merece descansar um bocadinho Eu tenho aqui uma pergunta já para fazer logo desde o início à vera mas depois queria que o André se juntasse André, Bora. esta não vai ser para ti, vai ser para a Vera porque eu tenho aqui uma pergunta guardada desde o início deste episódio para lhe fazer mas não sendo diretamente para ti gostaria também que tu referisse algumas palavras Vera, sabemos que tu procuras vários retiros vais com alguma frequência o que te leva a ir a este tipo de eventos? E André, eu não sei, a informação não me chegou mas gostaria também de perceber se há é algo que te interessa é algo que já foste em termos de retiros esteja à vontade para falar deste assunto Ok
2: eu já tenho essa informação Eu já tenho essa informação E sim, o André Retira-se também Bom, a palavra a, a palavra é, retiro é, é mesmo de retirar não é? De, de, eu acho que é muito para Dar-me tempo, para ter tempo Porque muitas vezes E eu próprio também digo Ah, não tenho tempo, não tenho tempo gente, Então, ok, se não tenho, vou criar esse tempo e esse espaço esse espaço de para poder refletir para poder perceber quem é que eu sou quem é que eu quero ser uh, para conseguir trabalhar nesse equilíbrio uh, físico, emocional mental e tudo isso por isso é que é tão importante para mim esses momentos e ter e contacto com a natureza é super super importante e e aí é às vezes também podemos fazer pequenos retiros no nosso dia a dia às vezes para mim uma caminhada em Monsanto é um pequeno retiro portanto Sim, e, mas eu gosto muito de, de fazer assim durante alguns dias Aliás, e não só fazer, mas também de proporcionar Porque agora no meu projeto também estou Na Ecológica, também estou a organizar retiros
1: ah, uh, Aqui em Portugal?
2: Sim uh, Fiz três o ano passado, agora vou fazer okay, uh, boa já, tô, já tenho uns para este ano também Quero fazer um nos Açores
1: Ui, e... nos Açores, esse eu posso ir?
2: Eu, tive, eu cheguei, acabei de chegar do Pico, eu estive no Pico uma semana no agora. O Pico,
1: a minha ilha favorita, também tive já lá estive. no Pico
2: agora uma semana a fazer um retiro e foi. Foi Ui, incrível. Não, e a natureza pico. nos Açores é uma coisa, aquelas cores, aquela, aquilo tudo é. É, mesmo, é que é mesmo transformador, são mesmo experiências que te transformam e que te fazem de repente olhar para, para o mundo de outra maneira e de repente vens para o caos do teu dia a dia, e da cidade e tudo isso e, e já encaras com outra. Com outra perspectiva, portanto Com eu a acho a super importante também, é? E por isso é que comecei também a organizar isto para, para Conseguir dar oportunidade às pessoas Também participarem e ter estas experiências É tão bom, retirar nos Tipo, é tão bom então, Eu é também mesmo. gosto da palavra retreat em, em inglês, porque dá aquela ideia Que temos de Tratar de nós outra vez, tipo treat Sim. Retreat, estás a ver?
1: Yeah. Ou, ou treat
2: é. de, de presentinho Tipo, dar-nos um presentinho tipo, Então eu adoro Todos estes significados e acho que todos eles são, são sentidos nestas experiências.
1: Eu... Um... Eu sou muito da tua opinião também, eu acho que é muito importante e acho que devia existir um, uma lei que obrigasse as pessoas a retirarem-se
2: Somos tão parecidos, que sim é que tu és? Touro. É que nem é que faz anos Sério? É que nós descobrimos que fazemos é anos muito próximos
1: é, 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 é um a seguir ao outro
2: Exato, 21 de Abril, 22 de Abril
1: Exatamente um, Por isso sim, eu acho que devia haver mesmo, um, as pessoas deviam se retirar e retirar significa cuidar-se de ti tipo. Uhum. Ires à procura de ti, saberes como é que tu estás Não retirares-te na, só nas alturas em que estás muito em baixo uhum. ou, que estás, ou que precisas Mas sim, durante todo o teu, o teu... Eu tenho vindo a aprender isso E tenho vindo a ter muita noção disso Eu costumava retirar-me sempre quando chegava ao meu limite ah, E retiraste te quando chegas ao teu limite É ótimo, poderes ter noção do teu limite É incrível Mas um, acaba por ser a recuperação e tudo mais Acaba por ser muito mais... Uh, demorada E acaba acabas por viver outras coisas Quando tu te retiras bem uh, Acabas por aproveitar e crescer muito mais Dentro de, de, desse teu retiro E eu sempre adorei retirar-me E retirar-me é retirar-me mesmo uh, Ir sozinho Sem conhecer ninguém Ir para um sítio Onde sou eu Uma página em branco para os outros oh, e, que, e que no fundo para mim também Uh, e poder crescer e aprender e, e, e partilhar e estar estar muito mais em conexão comigo mais ligado a mim uh, do que a, qual, a qualquer outra coisa e, e faço sempre os meus retiros obviamente no meio da natureza e, e muitas vezes em ecoaldeias como estava a dizer uhum. há pouco uh, porque também procuro muito retiros onde eu sei que me, onde sei que vou aprender muitas coisas que me interessam e que são do meu interesse um... E o
2: silêncio, o silêncio acho que é, é uma, uma, uma e... ferramenta espetacular Quando tu vais Sim. para esses sítios e estás só em silêncio Mas em silêncio, sem fazer nada, sem ler um livro tipo,
1: Permitir-te a é isso, né
2: Então na natureza é assim, tu começas a ouvir as plantas a falar contigo Tu começas a ouvir é o tipo, espaço, é uma coisa... <risos> é...
1: Aliás, uma das grandes, um dos grandes uh, sentidos que tu tens que ter uh, quando estás a quando estás olhar para a natureza quando, ou quando queres recriar a natureza em algum sítio, uh, se calhar com este espaço aqui, uh, tivemos que, ou oh, permacultura, a própria permacultura, hum. uh, nasceu muito a observação do olhar, do estar quieto, silêncio, no silêncio. Uh, no meio da natureza e perceber como é que ela funciona quais são os bichinhos bons, quais são os bichinhos maus, uhum. quais são as plantas que ajudam ali quais são as plantas, como é que eu de onde é que vem o vento, de onde é que vem ou seja, um sistema inteligente e criado pelo homem só pode partir da natureza e da observação da natureza e, e há muita gente que não faz isso não para, pra, param para ver mas não observam não, não há aquela Ok, eu estou a olhar para aqui e estou só a ver verde. Sim, mas que verde é este? Até onde é que, eu, até, até onde é que o meu olhar pode ir? Olha, agora lembrei-me do, do Simba. <risos> Já,
2: estamos, ele... aqui na <risos> Já aqui. estamos aqui na selva. Já estamos aqui. na selva.
1: Do Rei Leão. Uh, quando ele diz... Um... Ai, vais ter que me ajudar. O quando o pai diz... Há que o Quando o pai diz... Os teus, o, uh, tudo aquilo que tu vês... Ah, pá, agora eu não me recordo.
2: É quando ele está é, quando as estrelas estão no céu em formato de É assim, de...
1: quase um por, é um pôr do sol. Ah. No filme. <risos> <risos> e ele diz: é é, John, não. <risos> tudo é, tudo aquilo. Não, tudo o que é que é, ele pergunta o que é que é nosso e o pai responde, tudo aquilo que é nosso é aquilo que tu consegues ver.
2: Ah, sim, é até onde tu consegues ver. Até é até
1: onde tu consegues ver, é qualquer coisa deste género. Uh, e isto é, é bastante, bastante importante quando te retiras e colocares realmente hum. e este, esta, aquilo que tu dizes, esta, esta calma, esta serenidade de poder olhar e perceber e ver e sentir e ouvir e cheirar e tudo mais. Por isso sim, retiro-me e adoraria Poder-me retirar mais vezes
2: pois, pois é, tão bom É muito bom É espetacular, eu retiro-me todas as manhãs Para a minha casa de banho, não estou brincar.
0: Eu também vestirei da vossa casa para a minha Exato. Espero que estejam confortáveis E a gostar da água que vos preparei
1: Isto, não tá, isto é mesmo mesma aguinha, não é? é? É, pelo menos dizem que Teste sim isso. Exato.
0: Está na hora de passarmos à nossa rubrica Ficas ou foges? Vera, podes carregar no botão.
2: Faças tu o som agora?
1: O boing. O que tu quiseres, faz, vai. Boing.
0: <risos> Compostagem.
2: Compostagem. Fico Começa tu, Vera. Fico Tenho um verme e em casa E adoro Eu sou do time californianas Eu sei o que são Não são madeixas no cabelo São minhocas para a compostagem E
1: não são minhocas surfistas
2: Exato <risos> Mais ou menos são... elas, elas ficam ali a surfar No, no, nos meus, no resto dos meus vegetais é De uma verdade. forma incrível
1: Eu super fico Aliás, a compostagem É a única forma De nós podermos ver Fisicamente e realmente Uh, algo uh, a, a tornar-se uma outra coisa que vai ser mega benéfico para as nossas plantas uh, a compostagem é, é o coração que eu digo da horta, por isso super fico
0: André, é a tua vez de clicar no botão
1: outra vez?
2: deixa-me só pensar, okay. podes pode.
1: fazes tu? não, assim sim, é. sim. sim. <risos> isto vai é ser um som diferente por cada <risos> toque fast fashion <risos> Fujo. Um, fui por vários motivos. Um, porque é completamente insustentável. Uh, porque não é uma. Não, não... Aliás, eu fujo do, da, fast, do, da fast fashion, fujo dos centros comerciais, fujo de tudo o que seja assim, do, da fast food, tudo aquilo que seja muito rápido eu fujo. Exato. Uh, e. Um... E porque, e porque acho que, que tem um impacto gigante a nível um, social. Uh, há pessoas a passarem muito mal para podermos ter esta fast fashion uh, nas nossas parteleiras para comprarmos baratinho um, e que custou muito caro a muita gente e não gosto nada de contribuir para isso um, nem para um, realmente depois a nível ambiental. O, a ilha de roupa que existe no oceano, uh, que não é utilizada Toda praticamente a roupa que eu tenho é em segunda mão, ou comprada de uma forma consciente a marcas responsáveis, e muitas delas comprei uh, em feiras de segunda mão, sim. Uh, aliás, o casaco que eu trago hoje é de uma marca muito conhecida, mas que me custou 50 cêntimos. <risos> ou Não, seja, sabes
2: que eu, por acaso, uma das coisas que. Uh eu tenho uma amiga e às vezes dizem ai que gira essa coisa, ah sim, olha foi baratíssimo e quando me dizem foi baratíssimo eu fico logo assim mas ser baratíssimo não é necessariamente uma coisa boa, porque hoje em dia para as coisas estarem bar... quer dizer, não no teu caso mas sim, sim. Tipo, tu vais a uma loja e dizes ah comprei em saldos, não sei o que, foi baratíssimo tipo, isso não é bom sinal se isso foi baratíssimo quer dizer que sim. alguém ganhou muito pouco que isso foi feito num um país em que, é, que veio de um país do outro lado do mundo, portanto que o impacto já foi enorme e então, quando dizem, quando eu vejo uma coisa assim super barata, já fico. É verdade, ah, fala-se okay. uma...
1: Isso basta ir. Eu não sei se podemos dizer aqui marcas, mas basta falar numa. Podemos. Primark.
2: <risos> por cima.
1: Uh, eu depois posso colocar isso Vai para o Esse pi por cima e...
2: Não, por exemplo, temos falado a pi e, do, de pi e do
1: pi Exatamente, há muitos pi's para falar por aí e... Mas não, este casaco é de uma boa marca É barato para a boa marca que costuma realmente uh, ser, ser vendida Já passou por, pelas mãos e por muitos corpos, de certeza absoluta e é um casaco que está em ótimo estado. E que...
2: A questão é essa. Eu, vou, eu, vou dizer, pronto, eu hoje em dia não compro a uh, fast fashion, mas eu ainda tenho muita coisa uh, de alturas em que comprei, mas que já tenho tipo há 10 anos. Coisa, troco roupa com, com amigas, tipo, passo para elas, okay. passam para Boa. mim e não sei o quê. E sim, se elas compraram uma loja, loja de fast fashion, eu não vou recusar, mas vou reutilizar. Uhum. Tenho especialmente uma amiga que fazemos muito isto, que trocamos depois, imagina, farto-me ou okay, do olho, depois passado um ano já me aconteceu ligar e dizer olha, ainda tens aquele casaco que eu tenho? Sim, por acaso eu tenho usado, então olha, dá-me que eu afinal vou usá-lo outra vez.
1: Tipo, fixe.
2: tentar usar ao máximo as Esta coisas. dinâmica é espetacular. Ou às vezes há coisas que de facto, em certas lojas, é mais... Uh, Epá, acaba por ser mais mais uh, uh... Acessível, mais fácil de comprar ou, ou certas coisas que não encontras em marcas portuguesas ou marcas sustentáveis. Sei lá, eu estou a pensar, imagina um quisco de inverno. Eu este ano queria muito aqueles coletes, sabes aqueles coletes acolchoados e não sei o quê, e não estava a encontrar assim nenhum em lado nenhum.
1: Olha, o caso que eu estava a falar, é assim. Pronto, olha, <risos> mas estás a ver, tu compraste o único, havia E é reversível. Viaça, não. E é reversível. Pronto, isso é
2: espetacular. E eu queria imenso, e depois pensei, ok, onde é que. E acabei por ir a uma loja de fast fashion, mas eu pensei, mas isto, eu fiquei a pensar nessa compra durante imenso tempo, portanto, uhum. é refletir sobre a compra que vais fazer e é uma coisa que é para durar que é tipo, eu vou fazer esta compra mas é para me durar Exato. Epá, anos e anos é mesmo para ficar no meu armário Sim. durante 15 ou 20 anos não é para eu estar aqui não é para fazer uma compra e que me vou fartar e que daqui a um mês vou estar a comprar outro casaco não. E, e acho que é isto, é o pensar também hum, houve uma altura que precisava de umas botas de inverno bem, tive para aí dois meses a refletir depois comprei uma marca portuguesa uh, vegan e, e sustentável mas tive dois meses, também eram caras então tive assim imenso tempo a pensar nestas botas e não sei o quê depois vestia-me todos os dias e pensava ok, não, as botas ficavam bem aqui pronto, e passado dois meses eu comprei bem, e uso-as assim muito, já, já lhes dei já lhes dei uso, já, já, já deu e pronto, espero mesmo continuar a usar e são mesmo para ser resistentes portanto. Sim, eu acho que
1: isso é que é mesmo pensar hum, ser consciente, ser responsável teres esse, ok, vou, vou ali uma fast fashion mas, pá isto é vai ter um bom vai ter um fim uhum. uh, ou, vai ter, ou eu sei qual é que é o caminho desta peça e só isso já é muito muito positivo Portanto, vocês
2: ficam ou fogem?
1: Eu fujo Pronto, eu já expliquei, eu fujo
2: mas tenha-se mais de, de, dessas situações
0: vão fugir é esta Mas à próxima não fogem Por isso Vera, podes clicar no botão
2: Ok Podíamos ficar aqui um monte de tempo a falar sobre esta sobre
1: Pois tema. é, é verdade Trac que... uh, Trac <risos> track e uh, Ele deu um trac ele,
2: para... um <risos> ele acabou de dar um track
0: <risos> Vamos lá ver o que é que vocês me dizem É uma alimentação à base de insetos
2: Olha, essa é a dúbia Pois é Porque eu diria ah, Ai, fujo Mas depois penso
1: Opa, Eu nunca experimentei
2: Eu já experimentei na Tailândia é uma coisa cultural Se estiveres num, num sítio onde seja habitual Ok, não é uma coisa que eu queira Mas eu já provei Já não sei o que é que foi Acho que foi um grilo Alguma coisa assim
1: Ok, Opa, não sei Depende de como os insetos são Não,
2: há uma alimentação à base de insetos, de insetos eu, fujo, eu fujo, não é? Também, não vou ter sim, uma não. alimentação só à base de insetos
1: se for, essa, sim, se for essa a pergunta Como é que
2: é? O que, o que é que tu dizes? Qual é a tua resposta?
1: A minha eu? resposta A de sim, a tua <risos> Não era a tua, André
0: Vocês é que são os meus
1: convidados sim, Eu sim, aqui sim. sou muito fácil gostoso, Mas se respondeste, bem, não Eu, à uh, base de insetos só, eu fujo Eu prefiro comer aquilo que eles comem Gostas de é caracóis? Platinhos. Gosto
2: Eu também gosto de caracóis os, os, os veganos que adoram
1: caracóis. Eu gosto muito de caracóis, o meu muito pai muito. fazia uns caracóis ótimos. <risos> e, e sempre que há caracóis e jogo de futebol, eu como uns caracóis.
2: Não conta como insetos. Mas era, mas... Era, bruto,
1: era espetacular, por acaso agora fizeste lembrar de uma coisa. O meu pai fazia sempre caracóis. Ele levava os caracóis lá para casa, vivos. Uh, e o que é que acontecia? Eu escolhia dois dos vivos e salvava-os salvava-os, levava-os para a minha varanda, <risos> verdade, e deixava-os lá dentro com as plantinhas. Eu salvava sempre dois caracóis uh, quando o meu pai levava caracóis vivos lá para casa e o meu pai até os alimentava porque ficavam assim com uma tampa, com uma rede, acho eu, com batatas e eles acho que iam lá para, para cima e comiam uh, as batatas e, e eu ia sempre lá roubar dois ou três caracóis para eu não sou ninguém para escolher ninguém quem é que vive quem é que morre mas ali eu sentia muita necessidade e era um miúdo não fazia aquilo fazia aquilo inconscientemente sem pensar muito era o mesmo porque sentia a necessidade de salvar ali dois ou três caracóis e fazia mas depois ia comer
2: Comi aos outros. A ver, estás, estão a ver, queridos, estou a comer a vossa família. <risos> que horror, coitadinhos!
0: Mas não ainda bem que vocês Deus. fogem da alimentação à base de insetos, porque assim estamos salvaguardados aqui na selva. Somos todos importantes e assim não vamos desviar da maioria. do episódio. André, clica no botão para ativarmos a última questão do Ficas ou Foge.
1: Estás esperada, Vera? Ah, este foi Salvático! <risos> <risos> Sim. Cidade Fico, eu fico eu Também fico uh, e, e porquê? Porque, porque acho que é nas cidades Que precisamos muito uh, De mudar e, e porque eu já estive no campo E já vivi no campo uh, Já tive essa experiência Adoro e quero ir viver para o campo Uh, mas acho que é na cidade que se pode marcar a diferença e que podemos realmente criar algo, hum, pessoas melhores e uma comunidade melhor e eu acho que quanto mais alterarmos as cidades e quanto mais trouxermos o campo para a cidade mais deixamos o campo como ele já é e como deve ser e, e transformamos o sítio onde nós vivemos num sítio melhor e num um planeta mais, com o futuro digas
2: isso que eu quero ir viver para o campo agora <risos> não, eu estou pronto, eu, vivo, eu não vivo mesmo no centro da cidade vir assim, vivo assim nos arredores e custa, já custa ontem fui ao centro da cidade fazer não sei o que e já estava no meio do trânsito assim pá, não estou a isto está-me aqui a consumir, já não estou a conseguir e tenho muita vontade de ir, de ir para eu o também, campo
1: eu também tenho e tenho esse, às vezes tenho mesmo essas essas... Esses esses alertas uh, e quero muito ir para o campo mas lá está, o, o que me faz manter na cidade é, as minhas, é os meus retiros, é quando me hum. retiro uh, e, eu, quando, é, e é aí que eu vou buscar mais energia e mais força para depois viver na cidade. A cidade tem que ser muito que ser trabalhada e tem que ser muito ainda é um, tem que se criar aqui ainda um, um design inteligente para os seres humanos poderem viver na cidade contribuindo para um um mundo melhor uh, no que toca à, à, à parceria que nós temos de ter com a natureza. E neste momento o que nós fizemos foi eliminar e afastar completamente a natureza de nós e podermos criar o nosso o nosso, o nosso nosso habitat. O nosso habitat é no meio da natureza e é com a natureza. E nós temos é que trazer, antes de ter prédios, estradas, pontos, tudo e mais alguma coisa, era a natureza. Nós temos é que trazer outra vez novamente a natureza para perto de nós e aí sim vamos, será possível vivermos todos no campo. Pronto. Eu fico. Não <risos> pelo menos mudar me um bocadinho. Eu fico,
2: fico com um o pezinho, um pezinho fora do barco. <risos> fico assim com o um pezinho de fora.
0: Depois desta partilha, chegou a altura de fazer uma pergunta livre. Eu estive aqui à procura de mais perguntas, mas esgotaram. Já não tenho nenhuma pergunta para vos fazer. Portanto, Vera, se quiseres, depois desta conversa super interessante com o André, coloca-lhe
1: uma okay. questão e vice-versa, hum. estejas à vontade.
2: Eu tinha pensado numa, mas esqueci-me. <risos> ok. Uh,
1: eu, não pensei, eu não pensei em nenhuma. Mas vou fazer uma. Vou-te fazer uma questão que é. Um, no fundo a questão que eu, que eu gostaria de ter feito, já no fundo respondeste-me um bocado. Uh, que foi porque é que eu ia te perguntar porque é que, ach, porque é que, ach, porque é que tiveste essa necessidade de, de poder ajudar os outros uh, e de poderes um, o que é que sentiste em ti que fez com que pudesses uh, achar importante partilhar com os outros? Eu acho que vou manter esta pergunta. O que é que sentiste? Não é aquilo que tu achas? Não é aquilo que tu...
2: Não, é aquilo que eu sinto. Eu acho que tenho, tenho uma resposta para isso. Uh, isto é um bocadinho... Já ouviste falar dos random acts of kindness? É, atos não. de bondade aleatórios. Tipo, coisas... Quando, quando tu praticas o bem, quando fazes o bem, tu estás a fazer com que tu te sintas bem e o outro te sinta bem. E isto é, é estudar, tipo, libertas o que é o hormônio do amor no teu corpo, ao, ao, fazer, ao praticar estes atos há uma história de um o de um Simon Sinek que tem uma, um discurso em conta isto que é está um, um rapaz na rua a mochila abre e caem as folhas todas pronto, e a pessoa que está atrás vai e vai ajudar a recolher as folhas e ajuda a colocar, pronto a pessoa vai-se embora, tchau, não sei o quê atravessa a rua, do outro lado da rua vê a pessoa que ajudou e disse olha, eu vi o que é que tu fizeste ali atrás, foi muita fixe ou seja libertas felicidade não só para a pessoa que estás a ajudar não só para ti próprio mas também para quem vê, para quem vê. portanto isto é espetacular, esta rede okay. então um, então ok esta necessidade eu não sei eu não, no fundo bem, é, não sei eu, eu,
1: é, é o que é que te, o que é que o que é que sentiste o que é que qual foi o clique Sabes? Às eu vezes é difícil, é, é das coisas mais difíceis de nós explicarmos. Às e... vezes é
2: um bocado tu, tu dares sem esperar nada em troca, uh, coloca-te uh, a vibrar numa frequência de amor e de dar que é espetacular. Eu há um, um destes atos de bondade que eu adoro fazer, e já agora deixo aqui a proposta: Que é uh, pagar a portagem do carro que vai atrás de mim. Só dá em algumas, dá tipo na portagem da ponta, dá na portagem da A5, ou seja, portagens fixas. O que é que acontece? Eu pago. O carro atrás nunca vai, saber que era, nunca vai saber que era eu que ia naquele carro. Vai, vamos na autoestrada, nunca mais não vai apanhar, não vai saber qual foi o carro. E de repente, imagina o é, Tu chegares à portagem e dizes: não, não, não está a pagar a sua portagem. E, o que é que isto vai fazer pelo teu dia e pela tua... Ok. E, e eu, que paguei, não estou à espera de nada em troca. Eu não estou à espera que ele venha ter comigo a agradecer-me. Ou,
1: ou...
2: E, é, e de repente estás a semear uma... Estás a plantar uma semente nesta pessoa que recebeu esse ato de amor aleatório.
1: E ela vai há, há de fazer e isso e ela com outra pessoa. ela vai fazer pessoas. isso com outra
2: pessoa, pronto. Sim. Então.
1: Expandes o. É, é
2: isso, então, ok, esta necessidade de, de partilha foi perceber que de facto estas coisas me faziam sentir melhor e então, pronto, quero partilhá-las para ver se consigo fazer com que outras pessoas também se sintam melhor. Okay. Acho que é isto.
1: Sim. Faz sentido? Sim. Claro, se fizer para ti, sim. acho que, <risos>
2: acho que claro sim. Eu depois uma sentido. grande de volta já não sei se estou a responder ou não.
1: Não, às vezes um... tem, a minha pergunta era mais. Às vezes temos mesmo ali um, algo que muda em nós que nós, até hum. se calhar, gostávamos de ver é ou que percebemos que os outros precisam de sentir isto para mudar também. Hum. Uh, e proporcionar isso às pessoas de mostrar-te como exemplo uh, e mostrar ali a tua vulnerabilidade, a tua, as tuas fragilidades. Uh, e, poder, e dizer não, eu já estive mal e agora estou bem por causa disto uhum. uh, é, 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 eu acho que às vezes, muitas vezes é o caminho mais certo para podermos dar coragem às outras pessoas de se sentirem melhor uhum. uh, e podia ter isso e, pode, e existe sempre qualquer coisa em nós que faz mesmo uh, termos força para podermos partilhar com os outros e que nos faz sentido uh, para que elas também possam mudar e eu acho que sim, respondeste à minha questão e faz mega sentido
2: Boa, ainda bem, ainda bem. Estava aqui a pensar o que é que eu te vou perguntar um... Para quem não percebe nada de plantas <risos> Por onde é que se pode começar? Imagina, tu tens esta... Imagina, tu, tens, tu gostas muito de, de incentivar a plantar aquilo que comes em casa Para quem não percebe nada, nunca fez nada disto na vida qual é o primeiro passo? Como é que achas que podemos começar?
1: Olha, um...
2: Repararam como eu me incluí nesta...
1: <risos> como é que podes começar, velho? Então. Não, não,
2: como eu me incluí no podemos começar. Sempre quiseres podes ir
1: para a horta comigo Isso lá é no, no Village. Uhum. Temos lá muita horta para cuidar. Como é que nós podemos começar? Um, eu... Há pessoas que têm essa ligação naturalmente e que sentem essa hum. necessidade de tentar perceber como é que as plantas funcionam. Eu acho que se tu já tens isso Vai ser muito mais fácil uh, Começar e poderes uh, Realmente teres o, Iniciares a tua, as tuas tarefas Na, na horta Mas eu, eu, eu digo Eu, eu vou-te dizer como é que eu comecei E eu acho que pode ser uma uhum. forma também de poderes começar E de toda a gente poder começar A, a plantar as suas coisas uh, Eu comecei por uma semente Uma uhum. simples semente. E na escola eu não sei se fizeste este exercício Que era do feijão, depois em em algodão mas e depois, o que é que acontecia? Na escola, tu não acompanhavas mais o teu feijão. Tu só vias o teu feijão a germinar e vias as raízes, mas ele não, ele não te ia dar, voltar a dar feijão. Então tu nunca sentiste realmente o que é que é semear um feijão. E o que eu te o que eu digo a toda a gente, e o que eu digo, e foi a forma como eu comecei, foi, eu comecei de uma semente e uh, acabei por colher essa semente. E isso é das coisas oh, wow. mais... Um, Sei lá, eu até me arrepio a falar sobre isto, porque é realmente algo que eu sinto muito e eu, 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 eu adoro sentir isto. É, é, é quase como se tu... É, é, uma, é, uma, é algo que tu que às vezes não consegues explicar, mas é uma satisfação e é, é algo que, que está mesmo em que em ti, porque tu estiveste ali a cuidar daquela planta e tinhas um objetivo, que era colher aquilo que ela te tem para dar. E a partir de uma coisa tão pequenina, e toda a gente já viu uma semente de tomate e toda a gente já viu um tomateiro, como é que de uma semente tão pequenina de tomate sai uma planta tão grande que dá tantos tomates, ou que dá tantas, uh, tantos pimentos, e as sementes são minúsculas, como é que uma coisa tão pequenina pode se transformar com uma raiz gigante, com um, um calo enorme, como é que pode dar tantas flores, como é que... e às vezes é isto, é como é que do pequenino se transforma uma coisa tão grande e tão, hum. tão positiva e tão abundante, e basta começar com uma semente, e vais sentir. Qual é a semente que tu propões? Olhando o girassol, por exemplo. E o girassol, tu podes comer as pétalas, as folhas, as sementes. E, ou até mesmo. E é uma planta resistente, forte. Consegue resistir ao frio, ao vento. Uh, tem uma simbologia energética incrível. Uh, e estamos na altura do semear. Uh, por boa. isso, podermos pôr girassóis agora em vasinhos e depois transplantá-los uh, é uma, uma boa altura. Uh, por isso, um girassol é uma ótima, uma ótima uh, mas também podes semear uma outra coisa qualquer, uh, que seja agora da altura. Ou, por exemplo, rabanetes. Em 30 dias cresce e é uma semente super fácil de, de, também de cuidar. Uh, por isso, sim, começar por uma semente e tentar e perceberes aquilo que ela precisa e fazeres uma agricultura quase por intuição, uh, é a melhor forma de nós iniciarmos. Não temos que saber, já está dentro de nós. É só ouvirmos a nossa intuição, seguirmos a nossa... Um, aquilo que a natureza nos está a dizer observar, ver, perceber se precisa de água se não precisa, que tipo de terra é que precisa mas a partir daí depois é só deixar fluir e a partir de uma semente muito simples tu consegues mesmo sentir o que é que é poderes cultivar cuidar e depois colheres e comeres o teu próprio alimento
2: espetacular <risos> vou plantar um girassol
1: é isso é isso
0: Vera, do lado esquerdo e André, do lado direito tem uma oferta da planta livre, oh, uma lavanda oh, wow, em vaso orgânico. Vera, pode já começar a cuidar oh, wow. desta planta.
1: Olha, esta é mega fácil. É? Esta é mega fácil? Esta é mega fácil. É uma planta perene super não precisa de muita água um, e Sim, é uma planta fácil de, de cuidar e dá umas flores lindíssimas. Tem um cheirinho ótimo, dá para pormos, utilizarmos de várias formas. Eu utilizo muito para fazer incensos. Ah. Ah, ou, ou as florzinhas para colocar oh. nas gavetas da sim, roupa. Sim, Colocar é. aquele cheirinho. Espetacular. E para afastar alguns bichinhos que possam. Dentro de casa ou fora de casa? Fora. Fora. Quatro a cinco horas de exposição solar. se assim, num sítio com bastante sol.
2: Sol, sol, direto, sol direto Sol Vera,
1: direto. Sol direto. Vera,
0: André. André, Vera. <risos> Está na hora de me abandonar. Obrigada. Obrigado, Obrigado. por ter estado aqui. Podem partilhar na saída da selva todo esse conhecimento. André, já vi que és um entendido em plantas. Portanto, se calhar convido a ti e a Vera para uma segunda temporada. Olha.
1: Why not?
2: Achava que ias dizer a Vera que tem muito para aprender. Que é verdade.
1: <risos> Até já. Ok, vou levar a minha plantinha 100% orgânico
0: este podcast conta com o apoio da Planta Livre especialista na produção de plantas ornamentais podem acompanhar o seu trabalho nas redes sociais e em plantalivre.pt para mais episódios, segue-nos nas várias plataformas digitais como Spotify, Apple Music e também estamos presentes em formato de vídeo no YouTube.